0: Der Sprachnachrichten-Podcast
1: Ununterbrochen. Sie haben 15 ungehörte Nachrichten. Heute unter dem Motto Nachbarn.
0: Herzlich willkommen bei Ununterbrochen verheiratet. Meine Katze heißt Hazel, ich kenne einen Thomas. Dieser Podcastname ist absolut berechtigt. Heute geht es um ein Thema, ein Thema, das glaube ich im Titel steht und ich deshalb gar nicht groß eine Einleitung brauche. Das Thema heißt Nachbarn und eigentlich ist das ein perfektes Thema für den Picknick-Podcast. Aber ich habe dazu so viel zu sagen, dass es glaube ich gar keinen Sinn macht, das untereinander zu besprechen. Und warum sollte ich nicht auch einfach zu meinen Picknick-Kollegen gehen? Einen habe ich heute Morgen schon zum Zug gebracht, das ist Julian, habe ihn leider nicht zu dem Thema befragt. Aber was will er denn auch erzählen? Er ist ja der schlimme Nachbar und das ist nämlich genau das, womit ich starten möchte. Man fragt ja immer, habt ihr schon mal so Nachbarprobleme oder habt ihr komische Nachbarn gehabt? Und ich finde, man sollte die Kritik erstmal bei sich selbst sehen und zwar ist man selbst vielleicht der weirde, komische Nachbar und da kann ich absolut sagen, dass ich eine weiße Weste habe. Also auf gar keinen Fall. Oh, pardon, ich habe das Wort Picknick viel zu hart ausgesprochen. Ich habe jetzt einen Popschutz dran gemacht, denn ich habe heute, ja, meine teuren Mikrofone dabei, weil ich eigentlich dachte, ich treffe ja meine Picknickkollegen. kollegen und beim ersten, es war halt auch sehr früh, um 10 Uhr morgens. Jetzt aktuell haben wir 12.30 Uhr, laufe ein bisschen durch die City. Es macht gar keinen Sinn, dass ich durch die City laufe, während das Thema on point ist. Aber hier sind ja auch viele Nachbarn. Hä? Mein Leben ist eine Zeitschaltuhr. Nicht nur, dass ich billig bin und irgendwann aufhört zu funktionieren, sondern auch in vielen Punkten. Diese Zeitschaltuhr ist gekoppelt mit einer anderen Zeitschaltuhr. Die sind alle so ineinander gesteckt und jede Phase kann aktiviert werden hat aber eine begrenzte Dauer. Ich bezeichne mich selbst als introvertiert, würde aber sagen, mit einem Knopfdruck kann ich extrovertiert werden. Dann beginnt diese Sub-Zeitschaltuhr und irgendwann hört sie auf. Und dann, dann, dann müsst ihr mich in Ruhe lassen. Dann muss quasi recharged werden oder wie auch immer. Und man kann diese Zeitschaltuhr manuell verlängern. Aber irgendwann merkst du, oh, jetzt gibt es Funken, jetzt geht es nicht mehr. Nee, das bin ich eigentlich gar nicht. Ab zum Ursprungspunkt. Warum erzähle ich das? Weil ich da sagen würde, als Mieter und als Nachbar hört man mich nicht, sieht man mich nicht zu 350 Tagen. Die anderen 15, 16 Tage, da hört man mich vielleicht, weil ich dann vielleicht doch mal Besuch habe, weil ich dann vielleicht live on air bin und, und einfach nur schreien möchte, weil es Unterhaltung ist oder wie auch immer. In diesen Punkten hört man mich. Und dann ist es aber, glaube ich, okay, weil sich dann Nachbarinnen und Nachbar denken, naja, okay, jetzt haben wir denn auch drei Monate nicht mehr gehört. Das wird jetzt den Abend kurz sein, dann ist vorbei. Also warum sollen wir da jetzt klopfen, weil es, das passiert halt sonst nie. Deswegen würde ich sagen, ich bin ein guter Nachbar. Wir springen direkt in das Jahr 2013. Davor habe ich nur in Dörfern gewohnt und naja, wenn ich mich jetzt über Dorfnachbarn auslassen muss, dann ist dieser Podcast auf explizit gelistet und ich kann es mir nicht erlauben, noch mehr Hörer zu verlieren. Das geht einfach nicht, denn dann sind wir bereits im Minusbereich. Deshalb springen wir 2013 Februar in meine Wohnung in Gießen. Aber Zev, du bist doch in Gießen geboren. Ja, ich habe da nie gewohnt. Ich habe immer halt nur im Landkreis Gießen gewohnt. Und in der Stadt selbst war ich jetzt 2013 in einer Einzimmerwohnung, 30 Quadratmeter, Halleluja. Wenn du da Nachbarn hattest, versuch mal in das andere Zimmer zu flüchten, wenn es laut ist, oder absolut unmöglich. Aber es war gar nicht so schlimm, denn, naja, die eine Seite hinführt zu diesem Treppenhaus und die andere Seite war nur noch eine andere Wohnung und da haben zwei Männer drin gewohnt. Ja, sie hatten auch nur 30 Quadratmeter. Und ich habe mal... So ein paar Mal, so ein paar Mal habe ich nochmal die Straße besucht und kann sagen, ja, so Stand es jetzt schon ein paar Jahre alt, aber sie, sie haben da immer noch gewohnt, sehr, sehr lange Zeit. Und ich frage mich, wie das möglich ist. Ich habe diese Wohnung für einen Monat mal mit einem WG-Kollegen geteilt und kann sagen, das geht nicht, das, das geht absolut gar nicht. Also selbst wenn man sich liebt, ja, das ist nicht ausgeschlossen, das kann jeder machen, was er möchte, aber ich glaube, selbst dann... Das muss große Liebe sein, das ist völlig unmöglich. Machen wir uns nichts vor. Es also, gibt ja gar keinen Rückzugsort, wie macht man das? Naja, egal. Ich habe mich lange gefragt, wie sie irgendwie dort die Wohnung eingerichtet haben, aber es gab nicht eine Möglichkeit, das irgendwie zu sehen. Ich habe schon mehrfach überlegt, vielleicht ganz kurz eine Kamera so über die Loschia hier auch rüberspannen. Aber naja, die Chance ist nicht 50-50, dass sie da sind, weil sie sind zu zweit. Das ist also... Äh, Nein das, äh, nein, ich weiß es bis heute nicht. Es ist sehr schade. Aber darum soll es nicht gehen, denn diese Nachbarn? waren ruhig. Ich habe nie was von ihnen gehört. Lediglich ich wurde einmal von ihnen ermahnt und zwar mit einem sehr, sehr lauten Treten gegen meine Holztür. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. ich glaube, das war einer dieser 15, 16 Tage, an dem ich extrovertiert war. Ah, okay. Das war nie das Problem. Witzigerweise in dem Gang, in dem ich gewohnt habe. Ja, in dem Gang, nicht in einer Wohnung in dem Gang, nein, äh, in der Wohnung. In dem Gang ganz, ganz hinten rechts. Dort ist 2015 im März jemand eingezogen. Den hat man gehört. Und zwar auf dem kompletten Gang. Denn was ich sehr, sehr hasse, sehr, sehr hasse, ist, wenn jemand sehr laute Musik hört. Und ja, dieser Herr hat das auch bis 6 Uhr morgens getan, aber selbst mittags hat es gestört. Es war so lauter Bass, der durch die ganze Wohnung getrunken ist, in meine Wohnung rein und ließ mich nicht schlafen. Ich hatte ja noch in der Gastronomie gearbeitet, ich hatte Schichtsysteme, also ich musste teilweise um 5 Uhr aufstehen, teilweise erst um 14 Uhr. Egal, wann ich nach Hause gekommen bin, der ganze Gang hat vibriert. Und ich dachte, ich kann doch nicht alleine sein, ich meine, ich wohne ja irgendwie fünf Wohnungen von ihm entfernt. Warum bin ich jetzt der Einzige, der das hier so unglaublich stört? Hallo, ist überhaupt noch jemand? Wohnt hier sonst noch jemand anders? Es hat die Leute gestört, allerdings Monate erst später. Denn 2015 plante ich ja bereits meinen Trip nach Hamburg. Die Wohnung war mehr oder minder schon gekündigt, nachdem ich mich bei der Vermietergesellschaft, was auch immer die nochmal da waren, mehrfach gemeldet hatte und die immer nur sagten, ja, sie müssen uns mal einen Zettel schreiben. Zu welchen Zeiten das auftritt. Und ich stehe da mit dem Zettel und protokolliere das. Ich hätte halt einfach ganz täglich schreiben können oder sagen können, hauptsächlich in der Nachttour oder sonst irgendwas. Meine Güte, stehe ich da wirklich und protokolliere, wo diese Bassgeräusche herkommen. Und man wird ja auch so ein bisschen. Ähm, man wird ja so ein bisschen, ein bisschen anfällig dann für alle Geräusche, die existieren. Du denkst, ach, das ist der Nachbar. Ich hatte einmal mein Monitoring vom Mischpult noch an, wo dann wirklich ein lautes Brummen auf einmal rauskam aus meinen Boxen. Und ich dachte, dieser Scheiß-Nachbar. Also es ist. Das, äh, man ist auf einmal richtig sensibilisiert, was das ganze Thema angeht. Ich, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Mehr oder minder war ich dann froh, diese Gießener Bude verlassen zu haben. Und witzigerweise, irgendwann so in einem... Ja, in einem Dezember... Ah oh, nein, ich weiß wann. Ich hatte die Wohnung ja noch drei Monate, nachdem ich nach Hamburg gezogen bin. In Germany, we say, drei Monate Kündigungsfrist. Und dann habe ich tatsächlich, als ich die Schlüssel übergeben habe, Februar 2016, habe ich schon längst in Hamburg gewohnt, habe schon meine Umschulung begonnen und allem drum und dran. Da war tatsächlich ein Zettel an der Haustür, der darauf hinwies, dass man hier nicht wohnen soll aufgrund eines gewissen Herrns. Es stand sowas wie, suchen Sie eine ruhige Wohnung, eine, bei der Sie nachts in Ruhe schlafen können, dann sind Sie hier falsch. Und ich dachte mir, ihr kommt einfach fast ein Jahr zu spät. Über ein Jahr vielleicht sogar schon zu spät. Das ist, das ist unglaublich, aber auch was für Nerven der Typ gehabt haben muss die ganze Zeit, diese Musik da ein Jahr lang durchzudröhnen. Ich will nicht wissen, was da noch alles passiert ist, ob die vielleicht schon mal die Tür eingetreten haben oder sonst. Das ist ja unglaublich, unglaublich. Ich wusste damals schon, als ich eingezogen bin, das war schon ein kleines Theater mit den Vermietern. Das war, das war ein bisschen kompliziert überhaupt zu erreichen. Und ich wusste, wenn irgendwas mal ist, in dem ich einen Vermieter, einen Ansprechpartner brauche, bin ich am Arsch und das war ich tatsächlich. Es war wirklich nicht schön. Stellt euch einfach vor, ihr wohnt neun Monate in einer Wohnung in der ihr nicht schlafen könnt. Ich habe dann irgendwann ein Feldbett auf dem, im Pausenraum auf der Arbeit aufgespannt, um dort nach der Arbeit, vor der Arbeit, in Mittagspausen immer mal etappenweise nochmal zu schlafen. Das war die Hölle, das war die reinste Hölle. Ich, kann, ich konnte das nicht mehr. Ist, ich fühle es jetzt auch wieder. Ich wollte schon in die Gegenwartsform ganz kurz gehen. Eieiei, ei, ei. ich muss ganz kurz verdauen. Eine schöne Situation, die ich erlebt hatte, war, dass ganz viele Kartons vor seiner Tür standen und ich schon dachte, ja, er zieht aus, ja, Mann. Nee, das waren seine Einzugskartons. Also die hat er einfach nie weggeräumt. Die lagen irgendwie ein halbes Jahr da und haben eigentlich auch schon die Tür zur Nachbarwohnung versperrt, dass der Nachbar sich nie beschwert hat. Ich, ich, ich verstehe nicht, wie der so geduldet werden konnte, so Ewigkeiten. Es ist für mich ein absolutes Unverständnis. Aber jetzt soll es vorbei sein. Ich habe dann tatsächlich noch ein paar Mal Kontakt mit der Vermietergesellschaft, wer auch immer ich, ich weiß gar nicht, was die sind, aufgenommen und dann wurde mir tatsächlich gesagt, ja, ach der Herr, ja, ja, der hat zu Dezember 2015, hat schon gekündigt gehabt, also im März ist der raus und ich denke mir, wow, wow, was kommt als nächstes, zieht der auch mit nach Hamburg rein, zufällig in diesen, neben mir irgendwo in Hamburg in, in ein Studentenwohnheim oder was, was für ein Glück habe ich denn, bitteschön. Zwischenzeitlich hatte ich mir eine Wohnung in einem Vorort von Gießen angeschaut, quasi über meinen Schatten gesprungen, nur um diesem Lärm zu entgehen. Gleicher Preis, doppelte Größe, zwei Zimmer. Warum ich die Wohnung nicht genommen habe, war die Vermieterin. Die Vermieterin war eine ältere Dame, hatte die Wohnung bisher an ihrem Sohn vermietet, in Anführungsstrichen vermietet und meinte, ja, der will jetzt in die große Welt ziehen und im Prinzip suche ich ja nur jemanden, dem ich auch vertrauen kann, habe so schlechte Erfahrungen und ich kenne ja auch niemanden und bla 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 und ja, wenn Sie ganz nett sind, dann können Sie die Wohnung gerne haben. Ich bin ja auch nicht mehr so gut zu Fuß, ist vielleicht doch gut, wenn jemand über mir wohnt, der mir dann mal helfen kann und tschüss, ich bin raus. Es tut mir leid, ich bin ein pures Stadtkind, das in einem Dorf gefesselt war und nur noch auf quasi ja, die Freiheit gewartet hat. Und das lasse ich mir jetzt nicht wieder nehmen von irgendeiner Oma, die war, erwartet, dass ich nach meiner Frühschicht von 5 bis 14 Uhr dann noch den ganzen Tag ihre Einkäufe reinschlepp, mich noch dazu setzt Ach ja, komm, willst du noch einen Kaffee? Ich hasse Kaffee, Oma. Du liebst den doch so. Nein, ich dir schon tausendmal gesagt, dass ich gar keinen Kaffee mag. Das ist doch dein Lieblingskaffee. Ich habe noch niemals das Wort Kaffee überhaupt in meinem Mund genommen. Meine Güte, nein, das tut mir leid. Ich... Und damit springen wir nach Hamburg. Obwohl ich viel lieber nach Japan springen würde, denn ich habe wahnsinnigen Durst. Und ich vermisse es sehr, dass du jede Straße drei Getränkeautomaten hast. Den Luxus, dass man sich denkt, ach, ich nehme den Automat 20 Meter weiter, weil der hat irgendwie was Leckereres. Das, ach, jetzt muss ich die Route so planen, dass ich irgendwo an einem Geschäft vorbeikomme, in dem ich nicht ein 2-Euro-Stück für eine Cola ausgeben muss. Eieieiei. Na passt schon, habe mich erstmal kurz hingepflanzt, um jetzt über Hamburg zu reden, denn dann bin ich in ein Studentenwohnheim gezogen und Studentenwohnheime sind jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie sehr leise sind. Es war das geringste Übel, was ich wählen konnte. Es war wirklich nicht leicht in Hamburg eine Wohnung zu bekommen und trotz keiner Immatrikulationsbescheinigung habe ich einen Platz in einem Studentenwohnheim gefunden, in einem Apartment. Neuer Erstbezug, frisch saniert, frisch renoviert, komplett neu errichtet. Ich glaube, da war vorher irgendwie so ein Büro drin oder sowas. Und somit hatte ich nicht nur ein Zimmer, sondern auch eine Mini-Küche und ein Mini-Badezimmer. Alles auf 18 Quadratmeter gestreckt. Also auch hier war nicht viel mit Beinfreiheit in einer 18 Quadratmeter Wohnung für 410 Euro kalt. Naja, egal. Lass wir das Thema sein. Das war ja auch nur temporär. Und ich war noch sehr sensibel von diesem Nachbarn aus Gießen, dem ich wirklich dachte, jedes Geräusch könnte von ihm kommen. So bin ich in ein Studentenwohnheim und hatte auch dort einen Nachbar. Naja, es ist ein Studentenwohnheim. Ich erwarte nicht, dass sie um 23 Uhr schon ruhig sind, auch wenn ich um 6 Uhr morgens raus muss ja? und wirklich harten Schultag vor mir habe. Es ja, war wirklich nicht leicht. Die Umschulung war schon ziemlich fordernd bis zum späteren Teil, an dem ich irgendwie nur noch drei Mitschüler hatte und die dauerhaft krank waren und somit alleine ist ja jetzt auch egal. Aber er hat halt auch wirklich die ganze Zeit nicht da gerade dafür gesorgt, Respekt zu haben. Also einmal stand er vor meiner Tür und wollte Gras. Das also andere Mal hat er die ganze Zeit irgendwelche Möbel verrückt, wo ich mir wirklich denke, du hast ja auch noch 18 Quadratmeter, was hast du da für Möbel stehen, die man hin und her bewegen kann? Ich selbst kann mich nicht mal hin und her bewegen. Und kennt ihr das, wenn man so Glas auf einer Tischplatte, auf einer Arbeitsplatte in der Küche, in Anführungsstrichen, so hin und her schiebt? Ja, das macht so ein ganz lautes Geräusch. Nehmt mal so ein Nutella-Glas, das so unten Noppen hat und führt das mal über eine Arbeitsplatte. Und dieses Geräusch, einfach jede Nacht, jede Nacht bin ich davon aufgewacht. Und es war nicht so, dass ich noch nicht mal den Gedanken spielen konnte, hey, in welches Zimmer gehe ich in, das, das ruhig ist. Das, das, das ging ja schon mal generell nicht. Es war auch nicht die Möglichkeit, sich irgendwo anders hinzulegen. Denn das Bett, so wie es stand, das... das 20 cm war vielleicht noch Spielraum, ich konnte vom Bett aus in den Kühlschrank greifen. Ei, 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 war nicht schön und ich habe mich beschwert. Ich habe mich auch hier beschwert, ich wollte, dass der Filzgleiter nutzt oder irgendwas, um endlich Ruhe zu geben. Und äh, dann musste ich mir von der Verwaltung sagen lassen, ja, aber du hast doch auch äh, Fliesenboden, wo es laut sein kann. Ja, ich habe einen Teppich, ich habe mir extra einen Teppich geholt und den da reingelegt. Ich habe mir eine Gästematratze geholt, beziehungsweise die hatte ich noch, die ich ja nicht nutzen konnte, weil eine, eine zweite Person passt nicht in dieses Apartment und habe die an der Tür gehangen, damit es irgendwie ein bisschen Dämmschutz gibt. Es war eine Katastrophe. Naja, jedenfalls habe ich das mehr oder minder nur noch als Ärgernis genommen, um meine Miete zu verkürzen, beziehungsweise die Kündigungsfrist zu verkürzen, damit ich da ganz schnell raus konnte. Denn ich hatte schnell eine Wohnung gefunden. Oh mein Gott, es hat nur ein halbes Jahr gedauert. 70 Besichtigungen und sehr viele schlaflose Nächte. Und dann hatte ich eine Wohnung gefunden. Und ab dann geht es eigentlich nur noch vorwärts. Ich bin nun in die Wohnung gezogen, in der ich nun jetzt auch wohne also unter der Brücke, und hatte dort zwei Nachbarn, bei denen ich dachte, oh, das ist hier eine Genossenschaft. Ich muss mich jetzt mal gut stellen. Die letzten zwei Male war furchtbar. Vielleicht ist das Karma, das mich einholt. Ich muss mich jetzt mal gut stellen und mach mal so was ganz Spießiges. Ich stelle mich meinen Nachbarn vor. Ich habe dort geklingelt. Eine mittelreife Dame öffnete die Tür. Der Herr, ich weiß nicht, wo er war, aber man kann es nur ahnen, meinte dann nämlich aus dem Nebenzimmer, das geht jetzt nicht. Ja, tut mir leid, wir kochen gerade. Das geht jetzt nicht. Aber nett von Ihnen. Es kann nicht sein, dass ich einmal mal wieder versuche, proaktiv über den Schatten zu springen und dann meine Nachbarn beim Sex erwische. Das kann nicht sein. Es kann nicht, das ist doch, Es ist doch... Wie hat die überhaupt geschafft, sich so schnell wieder anzuziehen? Oder wie verführen die den Geschlechtsverkehr? Ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Diese Nachbarn waren nur noch ein halbes Jahr dort und sind dann nach unten gezogen. Sie sind quasi in der Genossenschaft geblieben, aber ins Erdgeschoss, nicht in dem Gebäude, sondern gegenüber gezogen. Und so haben wir ja mehr oder minder mit vier, Stock, vier Stockwerke Unterschied, Balkon an Balkon. Also sie sehen mich, sie sehen jederzeit meine Katzen. Sie schreien manchmal auch nach meinen Katzen, was ich absolut unangenehm finde. Und immer, wenn ich nur ansatzweise auf den Balkon gehe, wird schon gewunken, oh Gott. Ich hasse Nachbarn, ich hasse sie so sehr. Sie kennen meinen Namen nicht, ich kenne ihre Namen nicht. Warum zum Teufel winken die mir überhaupt? Nun nebenan wohnt eine sehr nette Dame, ist irgendwann mit ihrem Freund zusammengezogen, haben ein Kind bekommen. Auch das stört mich gar nicht mehr so, denn die Zeit, in der mich Lautstärke gestört hat, ist ein bisschen vorbei. Wenn man manchmal noch so laute Musik hört, dann weiß ich, ja, das ist aber auch in zwei Stunden rum, dann gehe ich jetzt nämlich in ein anderes Zimmer, was ich jetzt kann. Also die Zeit ist ein bisschen vorbei, aber generell, Leute, wenn ihr laute Musik hört, tut es im Auto, tut es über Kopfhörer, aber habt ihr bar mit jemand mit mir, der wirklich, wirklich sowas absolut nicht ertragen kann, der schon Angstgefühle bekommt, wenn er sowas hört, dass, dass man denkt, jemand Neues ist eingezogen und das wird jetzt jahrelang so gehen. Gerade in einer Genossenschaftswohnung hast du ja quasi, äh, wie nennt man das? Es ist keine Unkündbarkeit, ein Dauernutzungsvertrag oder so ähnlich heißt das. Das heißt, du könntest dort dein Leben lang wohnen. Es ist keine Staffelmiete, du hast nichts zu befürchten, die Miete ist günstig, meistens ist es eine gute Wohnlage. Es gibt keinen Grund eigentlich auszuziehen, es sei denn, man findet auf einmal Beziehungen interessanter als das wahre Leben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hab bitte ein bisschen Respekt mit lauter Musik vor anderen. Ganz egal, auch wenn es nicht nach Ruhe ist, wenn es einfach am Tag ist. Ich halte das nicht mehr aus. Jedes Mal am Monatsende, wenn ich irgendwie so einen Umzugstransporter sehe, denke ich, es könnte wieder passieren und es ist nun wirklich mehr als sieben Jahre her. Meine ehemaligen Nachbarn, die mich also ständig grüßen, sowie meine Katzen, auch wenn sie bis heute nicht verstanden haben, dass das zwei verschiedene Katzen sind und sie immer den gleichen Namen hochrufen. Die treffe ich hin und wieder und zwar in einem Intervall von den ganzen Winter gar nicht, weil sie da nicht auf dem Balkon sind, bis hin zu im Sommer fast dreimal täglich, wenn ich das Haus verlasse. Und ich verlasse eigentlich gar nicht so oft das Haus und eigentlich fahre ich gar kein Motorrad. Es ist, es ist schon nervig, im Sommer das Haus zu verlassen. Zum Glück bin ich an der Seite, in dem ich auch immer sehen kann, sind sie auf dem Balkon, sollte ich vielleicht noch eine Stunde warten, bis ich das Haus verlasse. Oder nehme ich den E-Scooter, um ganz schnell vorbeizuradeln, damit ich nicht Hallo sagen muss. Das ist einfach ein Feeling, das ich auf dem Dorf die ganze Zeit hatte und nie vermisst habe. Es ist wirklich die absolute Katastrophe. Für mich wäre so eine Albtraumsituation, in der ich gut Freund mit Nachbarn bin, die vor meiner Tür stehen und sagen, ey, wollen wir was unternehmen, ich aber schon in meinem bären bin und einfach nur eine 12-Stunden-Serienmarathon vor mir habe. Es ist, es ist ein absoluter Albtraum, dass mich jemand in meiner privates Privatsphäre, die existieren kann, und das ist mein Wohn- und Schlafzimmer, mich stören könnte. Das geht nicht. Es, ist, es geht nicht, dass bei mir jemand klingelt, ganz egal, wer es ist. Ich gehe nicht an die Tür, meist mache ich sie lautlos, das kann ich zum Glück, und denke mir dann, nein, 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 solange ich keine Post erwarte, hat hier keiner zu klingeln. Diese Nachbarn jedenfalls, kommen wir einfach mal wieder zu ihnen zurück, bei denen ich mir wirklich denke, wie hoch ist eure Lebenserwartung eigentlich? Ah, ja, das ist gemein, das ist gemein. Ich weiß auch, ich fühle mich so eingeschränkt, wenn ich im Sommer nicht aus dem Haus gehen kann, nur weil ich den Hallo sagen muss. Das ist nämlich wie im Dorf. Es ist so, es ist so. du sagst nicht Hallo, sondern die verwickelt dich in ein Gespräch und das ist eine halbe Stunde um, weil du einfach zu nett bist, um das abzubrechen. Und dann noch sagst, naja, jetzt, jetzt bist du mal kein Arschloch, jetzt fragst du die mal was. Und zwar haben sie auf dem Balkon so einen kleinen Sichtschutz aufgebaut, ja? Und ich dachte da, okay, komm, frag's mal kurz. Äh, wo sie das her haben. Mir geht es gar nicht darum, dass ich sowas selbst haben möchte. Ich wollte einfach nur nett sein. Ich wollte einfach nur ein Thema ansprechen. Und das war mein großer Fehler, denn er drängte sich auf und meinte die ganze Zeit, ja, ja, baue ich dir. Gar kein Problem. Die Maße habe ich noch im Kopf. Nein, sag doch was. Nein, mache ich sofort. Und ich so, nein, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte das auf gar keinen Fall. Ich wollte doch nur höflich sein und sagen, dass du das schön gemacht hast, aber ich möchte das selbst auf keinen Fall. Nein, das ist doch kein Problem. Ich, ich kaufe dir schon mal. Ich, die Latten und so. Ich, ich, ich rechne dir mal kurz, was das gekostet hat. Also dafür habe ich so viel. Bes es interessiert mich nicht und ich möchte es ansatzweise nicht mal selbst haben. Warum werde ich denn jetzt gest Straf dafür, dass ich nett sein wollte. Diese Nachbarn. Und nun habe ich auch einen Nachbarn, nämlich einen Sitznachbarn. Hallo. Hallo. Die erste Frage zum Thema Nachbarn bei dir ist, würdest du sagen, du hast weirde Nachbarn oder du bist der weirde Nachbar?
1: Ich bin der weirde Nachbar, weil an unserer Wohnungstür hängen als Einziger in unserem gesamten Mietshaus unsere Namen. Und zwar in goldenen, nee, in bunten Konfetti-Buchstaben. So also unsere Nachnamen. Alle anderen haben sonst nur eine plane Tür, die komplett blank ist und vor unserer Tür steht ein kleiner Darth Vader, der die Hände aufhält, wie so ein Bettler und da drin ist eine Schüssel in seinen Händen und da packen wir immer Süßigkeiten rein für die Nachbarn, die sich da raussnacken. Also und alle anderen Nachbarn machen gar nichts. Das heißt, wir sind die weirden Nachbarn. Safe call. Ja, yeah, ich muss gestehen, dass ich auch schon was aus dem A da rausgenommen
0: habe. <lacht> und ich wohne nicht mal da. <lacht> Aber du hast mal erzählt, dass irgendwer so ein Paket von dir hat und der einfach nicht
1: aufmacht oder so. Ja, das war der Herr B-Punkt. Und ähm, der Herr B-Punkt hat halt das Pech, auch direkt an der Haustür zu wohnen. So direkt unten halt. Und da bist du halt immer so ein bisschen der gearschte Typ. Ähm, und ja, eigentlich gibt es bei uns nie Probleme. Ich habe auch schon öfter Sachen für ihn angenommen, weil ich bin halt oft zu Hause so, machen wir uns nichts vor. Äh, und normalerweise ist immer alles cool so, wir klingeln beieinander und äh, ja, geben uns unsere Pakete. Aber das eine Mal äh, habe ich dann so zwei Wochen lang nichts von ihm gehört. Ich habe schon Angst gehabt, dass der Typ draufgegangen ist oder so. Ähm, ich habe es immer wieder versucht. Er hat nicht aufgemacht. Ich weiß nicht, was macht man in so einem Moment? Ruft man dann die Polizei oder bricht ein? Ich habe immer einen Zettel im Briefkasten geworfen und gesagt, kann das sein, dass... Habe ich auch hast? gemacht. Ja, okay. Und einmal, als ich nicht wusste, weil
0: Amazon meinte, äh, Abgabe bei Nachbarn, <lacht> habe ich, <lacht> hab ich, äh, hab ich einmal äh, so einen Aushang unten hingegangen und habe gesagt, da hat wir ein Paket angenommen. Hier, ich bin bla 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 und so. Ich wohne äh, oben, vierter Stock. Blablabla, die Seite. Ja. Ähm, und dann kam instant sofort, an dem Tag hat es bei mir geklingelt. Also, das hat dann anscheinend die Person auch erreicht. Ja, okay. Vielleicht war es so der öffentliche Druck. Oh, Scheiße. <lacht> Stimmt. Hab ich aber auch schon mal ja. Gemacht. Ja, also, ja, ja. Oh, jetzt sieht das jeder. Da. Äh, irgendwie ja. so, sowas wie: ähm, Wurde was geklaut, geben Sie es sofort zurück oder sowas. Dann, dann haben wir milde Strafe <lacht> für Sie. <lacht> Keine Ahnung. Okay, aber die große Frage ist: Du wohnst da ja jetzt äh, noch nicht dein Leben lang. Wie war es denn vorher
1: mit Nachbarn? Eigentlich auch immer alles cool, aber jetzt, wo du es erwähnt, ähm, ich habe mal äh, bestellt Leinwände, weil ich mal was malen wollte für ein Projekt für die, für die Uni und die habe ich bestellt und die wurden auch abgegeben bei Nachbarn und ich klingel da, habe so einen Zettel bekommen, ne? klingel da, sagst so, du, ey, yo, habt ihr ein Paket für mich bekommen? Nö. Okay, äh, seid ihr sicher, weil das ist euer Name? Ja, das ist unser Name, aber wir haben nichts. Alles klar, dann vielen Dank mal. Ähm, hab dann noch so zwei, drei Tage gewartet, weil ich auch ein bisschen Pilo bin halt, ne? Und habe dann auch so einen Aushang, so einen Zettel geschrieben. In die... In die ins Treppenhaus gehangen. Niemand hat sich gemeldet. Ich habe diese Leinwände nie bekommen. Bis sechs Monate später eine Nachbarin ausgezogen ist und die meinte, ja, du übrigens, ich zieh jetzt aus und ich habe seit Ewigkeiten diese Leinwände von dir hier stehen. Ich denke mir, Bitch, willst du mich verarschen? Du lässt die sechs Monate da stehen? Und was... Wenn du jetzt nicht ausgezogen wärst, würden die immer noch da stehen, oder? So, what the fuck? So, sechs Monate, fünf Leinwände. Vor allem Leinwände, die sind ja, also, das waren keine Leinwände, die du so eine, so, die du so vor dich hinlegst für den Tisch, sondern so Leinwände für so eine Staffelei. Weißt du, so halt, was ist das dann so? Ein Meter mal 80 Zentimeter, keine ja, Ahnung, oder? Ein, 20 mal 80 Zentimeter, Größe, ja. so, aber halt auf jeden Fall größer als ein fucking DIN A4-Zettel, ja? Und da stand da sechs Monate, die hat sich nicht gemeldet, ja? Zwei Wochen lang hing da dieser Zettel im Treppenhaus, der halt irgendwann auch schon abgerissen wurde. Weil, kann ich auch verstehen, wenn die Hausverwaltung irgendwann sagt, ey yo, das, das schwarze Brett ist komplett voll. Da meldet sich offensichtlich keiner. Wenn die Frau nicht ausgezogen werde, ich hätte immer noch meine, meine, meine Leinwände. Aber hast du denn das Geld da wieder bekommen und trotzdem dann die Leinwände nach sechs Monaten erhalten oder wie war das? Weil ich natürlich ein kapitalistischer Drecksack bin, habe ich das über Amazon bestellt und Amazon Bescheid gesagt, dass es vielleicht nicht angekommen ist und habe dann halt nochmal neue Leinwände bekommen. Das heißt, am Ende hatte ich doppelt so viele wie gewollt. Aber ja, die, die ich eigentlich bestellt hatte, habe ich dann sechs Monate später gehabt. Ich hatte so ähnliches, das ja, ist jetzt nicht das Thema Nachbarn, aber ich
0: hatte eine externe Festplatte, so ein Gehäuse bestellt.
1: Ja, alles super, danke, Dankeschön. schön. Äh, für mich nichts, danke sehr. Für mich auch nicht, danke.
0: Wir sitzen, wir sitzen gerade im Café. Ähm, also hatte ich so eine. hört ja, man bestimmt gar nicht. Nö,
1: überhaupt nicht, sehr ja, ganz ruhig hier.
0: Ähm, Uäh, so eine. So eine, so
1: eine.
0: <lacht> das war so eine schlechte Imitation auch.
1: Hä, hey, das war halt ein Baby. Er hey. hätte auch ein Dino sein können oder... Dinos klingt anders. Oder wie meine Katze,
0: wenn ich sie mal drei Tage wieder holen Nein, 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 nein. Ähm, alles klar. Da ähm. so hatte ich so eine, so eine externe Fett Fettplattengehäuse. Ich habe sie mit zweimal... Fettplatte. Hab ich die habe ich gesagt? auch.
1: Habe ich das gesagt? Das kam so rüber gerade bei mir. Habe ich auch gesagt. Ähm, sich geile Fettplatte, hab ich auch, hab, Alter. Habe ich auch bestellt. <lacht> <lacht> Deshalb kamen die zweimal. Ich,
0: dann war ich so, was mache ich jetzt? So, ich will ja jetzt auch nicht der Buhmann sein, so vielleicht ja. fällt es auf. Ja. Naja, ich sag mal selbst, ey, ihr habt die zwei bestellt, soll ich die einmal zurücksenden? Dann meinen die, oh, sorry, das haben wir gar nicht gemerkt. Ja, schickt die
1: uns zurück. Und ich hab's nicht gemacht. Lol, du Assi. Du Assi. Ja, ich
0: ich wollte ja nur das fürs gute Gefühl. Ich hätte die schon ganz gerne. Oh Nein. mein
1: Gott. Ich wollte die halt nur fürs gute Gefühl. Belasto, du, Alter. Äh, ja, dann merkt man wieder, wer ein guter Mensch ist und wer nicht, ne? Okay. Ja. Oh, jetzt ist Ende. Warte, einen habe ich noch eigentlich. Okay. Okay, pass auf, pass auf. Eine, ein, eine habe ich noch. Und zwar ein anderes Mal, als ich etwas bestellt habe. Weißt du, was ein Triptychon ist? Ich glaube, das, das kriegt sind man so auf Reisen und dann muss man zum Arzt. <lacht> gute Reise, gute Besserung, okay. Alter. Ratiofarm. Übrigens, Ratiofarm macht jetzt Werbung, aber nicht mehr mit Zwillingen, sondern mit Drillingen. Habe ich letztes gesehen. No show, no joke. Ähm, äh, das nur ganz am Rande. Die das haben ist, jetzt Drillinge. Ich oh, komm, der war nicht so
0: schlecht, komm schon.
1: Kann man machen, kann man machen. Für
0: spontan? Kann man machen,
1: kann man machen. Auf jeden Fall, ähm, ein anderes Mal, als ich bei Amazon noch was bestellt hatte, für meine Mutter. Die wollte so ein Triptychar, also Triptych Triptych wenn das der Plural ist, so Bilder, die man sich so an eine Wand hängt, drei nebeneinander, die aber zusammen eins ergeben wurden, aber so ein bisschen, ah, ja, so ein bisschen Platz ja, ja, okay. dazwischen ist, so Triptychon ist irgendwie das alte Fachwort. Das sind Fachwort. wieder deine Leinwände, alles klar. Ja, yeah, ja, genau. Äh, und habe ich für meine Mutter bestellt. War noch zu Zeiten, als Boomer noch nichts im Internet verloren hatten und nicht damit klarkamen und dann Angst hatten, ich habe das Internet gelöscht, wenn sie das Icon vom Internet Explorer gelöscht haben vom Desktop. Ähm, äh, habe also für sie so ein schon bestellt, ähm, da sollte dann irgend so eine Sommerseeinsel drauf sein, keine Ahnung, ja fürs Badezimmer war das irgendwas. Und stattdessen äh, war dann, es war halt ein Weihnachtsgeschenk für sie, aber anstatt dass da eine Sommerinsel drauf zu sehen war, schön mit der Beach hier, weißt du, äh, waren da stattdessen nackte Menschen am Duschen auf diesen Bildern. Erste und ich, Frage, wer bestellt das generell? Und ich überreiche ihr dann so das Geschehen, ja, hier, frohe Weihnachten, ne? hier hast du dir ja gewünscht, ne? wir überraschen uns halt nicht <lacht> zu Weihnachten, sondern sagen <lacht> nein, uns immer, nein. oder macht sie das halt so auf und ja, Dean, ähm, exquisiter Geschmack und ich war so, was? Ja. Stell ja. dir vor, du wärst halt nicht dabei gewesen, die macht's irgendwann auf, auf jeden und, und denkt sich so, ah, oh, das
0: haben wir mal von <lacht> Ich ja. weiß jetzt auch gar nicht, wer mehr enttäuscht ist. Ähm, die Person, die die nackt bekommen hat oder die Person, die nackte bestellt hat und nur irgendwie so... Ich glaube, die, die die Sommerinsel bekommen haben, <lacht> ja. oder? Also
1: stell dir das mal vor, so, bist so irgendwie Puffbesitzer irgendwie, willst das halt so, so nackte Menschen auf der Leinwand haben, dann kriegst das du eine ein Sommerinsel.
0: Wollen, das ist ja auch nicht selten, dass du gerade so etwas anzügliches Klar.
1: In, in gewissen Läden bestellst und dann sieht das halt definitiv nicht so aus Safe, safe. <lacht> und die Leute habe ich dann halt auch angeschrieben bei Amazon und die meinten, oh mein Gott, ja, tut uns total leid, das war keine Absicht, wir schicken ihnen das Richtige nochmal zu... Kam dann auch und dann noch mal in Catslog darunter geschrieben in der Mail, das Alte dürfen Sie behalten. Okay. Und äh, sie hat dann tatsächlich jetzt beide behalten, also beide Bildkollektionen: ja, okay. das eine fürs Badezimmer und. Ja, wo das andere hängt, will ich gar nicht wissen, glaube ich. Das ist auch
0: immer witzig, weil das ist ja bei, bei Amazon bekannt, dass äh, sie wollen Sachen nicht zurückhaben oder sie verschicken ja. einfach an irgendwelche Menschen, weil die Lagerkosten teurer sind, ja. als die Versandkosten. Ja, auf
1: jeden Fall. ist das Wahnsinn, ist ne? so weird, Alter. Und Recycling ist halt eh nochmal dreimal so teuer, ne? Machen die ja sowieso nicht. Ja, also, wie ich gehört habe.
0: Sie schaden ja vor allem den Postboten, damit das ist ja unglaublich. Ja, ja. <lacht> aber gut. Auf jeden Fall. Okay, aber bleiben wir bei Nachbarn. Ja. Äh, zurückgegangen, hattest du mal so Probleme mit lauter Musik?
1: Äh, nö, eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe ja selber immer Musik laufen. Ja. Ähm, äh, äh... ist das? Okay. Ja. Äh, nee, aber bei mir hat sich auch noch nie jemand beschwert. Bei Julius hat sich einmal jemand beschwert. Da hatte er sich dann... Es gab mal halt so ein Hype von dieser... von diesem Unternehmen, was so Sachen vermietet hat. So Kleinscheiß, so, so, so. Die hatten so eine Werbung mit so einer Katze und da hieß es immer Mietze, Mietze. Willst du es kaufen? Nein, Mietze, Mietze, also Mietze. Ah, okay, ja. Ja. Ähm, und dann hat er sich halt mal so eine fette... Anlage für seine Glotze gemietet. Mhm. Äh, und die hat halt auch ordentlich Wums Und hat er damit einmal dann, ich glaube, Prometheus hat er dann geguckt, diesen Film. Äh, und nach zehn Minuten äh, kam der Nachbar runter: Ja, Entschuldigung, ey, wir haben halb zwölf vor abends, ne? Und der Bass, der scheppert bei uns durch so. Und Julius natürlich ist ein netter Boy, ne? Ja, oh ja, scheiße, sorry, ne? Äh, das war das einzige Mal, dass ich jemals in meinem gesamten Leben sowas mitbekommen habe, wirklich. Oha, okay. Ja. Wenn jetzt jemand laute Musik machen würde, würdest,
0: würde dich das übelst abfucken oder würdest du denken, na oh ja.
1: Wobei mir fällt gerade auf, ich habe gelogen. Ich, mir fällt gerade auf, ich habe gelogen. Wir hatten ja mal äh, die WLAN-Lady, über uns wohnen. Du ja, kennst ja, sie? ich kenne sie ja. ja äh, und die hat halt jahrelang, wirklich jahrelang, unser WLAN mitbenutzt, obwohl die Absprache war, ja, du kannst es mitbenutzen, weil sie ist gerade neu eingezogen, wir wollten keine Assis sein, sie hatte noch keinen Internetvertrag und so. Zwei Jahre später hat sie das Internet immer noch verwendet von uns. Und dann hatte sie eine Party bei sich geschmissen und Julius konnte nicht schlafen und der hatte ah, aber, ja, 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 der hatte zu, zu, viel, zu viel, Social Anxiety, um da jetzt hochzugehen irgendwie so. Und stattdessen hat er dann einfach unser WLAN ausgemacht und auf einmal war die Musik über ihm aus. <lacht> <lacht> Das ist so gut. Das ist so unfassbar gut. Und auf einmal war unser Traffic auch geringer. Ja, aber das, das ist bei euch
0: normal. Die eine behält sechs Monate Pakete, die andere... Das ist unfassbar. Zwei Jahre, das unfassbar. zwei
1: Jahre hat die unser scheiß WLAN benutzt, ja. Die jüdische Volksfront, wie wir es genannt haben. Aber dafür, äh, als es dann aufgeflogen ist, ne, kam sie dann auch uns, auf uns zu. Muss man die zugutehalten? halten? Mhm. Was kann man dazu gut halten, wenn man zwei Jahre Internet schnaut? Aber naja. Äh, und wir haben sie dann dazu gezwungen. Weil unser WLAN hieß Jüdische Volksfront, dass sie dann ihr WLAN-Volksfront von Judäa nennt. Oh, Und keine, keine Angst, das, ist, das sind keine politischen Witze, sondern das ist so ein Running Gag. Ja, also ich äh, find's
0: witzig, dass du jemanden zwingst, wie die SSID <lacht> heißen soll bei dem Router. <lacht> 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 ja.
1: Hat sie mitgemacht, hat sie mitgemacht. Es gibt ja diesen Joke, ne? Also wie gesagt, Jüdische Volksfront, Volksfront von Judäa ist so, so ein Running Gag. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, woher. Ich ist ja auch ich egal. Ich glaube,
0: jeder kennt das außer mir jetzt wieder. Das Kann auch Friedrich. sein, ja. ja, Ist
1: auf jeden Fall so, so ein Internet-Ding. Ah, okay, naja. Okay.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank dafür. Danke
1: für, ja. Alter. Und äh, tschö. Tschö.
0: Dien ist einfach eine sichere Bank für gute Unterhaltung. Ich liebe diesen Menschen. Aber er hat echt eine lächerliche Stirn. Jetzt möchte ich mich noch am Ende unbeliebt machen, damit ich auch die letzten drei Zuhörer dann doch noch verliere, was ja mathematisch gar nicht möglich wäre, weil das wären ja 300 Prozent von den Hörern, die ich eigentlich habe. Naja, gut. Was hat uns die Pandemie gelehrt? Richtig. Firmen können auch sehr gut ihre Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen, haben trotzdem eine hundertprozentige Effizienz, wenn nicht sogar mehr, denn die, die nicht arbeiten wollen, die haben das auch bereits im Büro schon hinbekommen, sich darum herumzudrücken. zu drücken. Und der Rest ist nun weniger krank und sogar häufiger noch erreichbar, weil er einen Laptop hat. Die Leute können mittlerweile auch Masken tragen. Es ist gar kein Problem, man kann sich das von anderen Kulturen abgucken. Und manche tun es auch immer noch freiwillig, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Nicht, dass mich irgendwie die Krankheit interessiert, aber da muss ich einfach die Gesichter nicht mehr sehen. Kleiner Spaß. Nee, war schon ein bisschen ernst gemeint. Ich trage sie einfach gerne selbst, um auch einfach mein Gesicht nicht zu zeigen, weil ich... Ja, das klingt so ein bisschen überheblich, ne? aber man kennt ja dann doch im Laufe von sieben Jahren, die ich hier wohne, ähm, einige Leute aus dem Umfeld. Und naja, als Bartträger wird man auch sofort erkannt, ah, das ist hier der Bart, das ist sehr, ja, ja. Ist dann schon einfacher, wenn man eine Maske auf hat und dann erstmal gucken muss, Moment, jetzt trägt er auch noch eine Kappe, jetzt müsste ich anhand der Augen identifizieren. Also, ah, jetzt ist er schon vorbeigegangen. Vielleicht war es, vielleicht nicht. Ja, das ist super. Darauf wollte ich nicht zu sprechen kommen. Also, eine Pandemie hat gute Seiten. Müssen wir gar nicht drüber schreiten Die negative Seite kennen wir alle, muss ich nicht drüber reden. So, wie kriege ich nun also das perfekte Umfeld für mich hin? Ja? Ich wünsche mir so ein bisschen aus dem Land, so ein bisschen aus dem Land. Ganz einfach, wir brauchen für alles eine Pandemie. Ja? Also, die nächste Pandemie ist, es gibt kein Schichtenfleisch mehr. Das bedeutet, die Regierung zwingt einen Hackdöner zu essen. Und dann muss Hamburg leider so reagieren. Und dann gibt es demnächst ganz viele eklige Hackdöner. Nächstes Ding. Die Regierung sagt, wir müssen alle aufgrund äh, Wasserverunreinigung Getränke aus dem Automaten ziehen. Und deswegen rüstet jetzt Hamburg nach und hat ganz viele Getränkeautomaten überall. Was denn? Ja, natürlich müssen ein paar Leute sterben. Das ist klar. Ansonsten nimmt man die Pandemie ja nicht ernst. Wie wäre es, wenn wir mit den Nachbarn anfangen? Äh, ich meine, äh, oh Gott, nein. Also, ich meine, wir können ja auch einfach nur Leute. Also, sie, sie tun einfach so, als wären sie weg und dann holen wir sie aus dem Keller wieder raus. Oh, das ist nicht. Also, das ist alles nicht gut. Aber ihr wisst doch, was ich meine. In der Not mag der Teufel fliegen oder ist der Teufel fliegen? Ist ja auch egal. In der Not kann der Teufel fliegen. Ähm, ich red mich um Kopf und Kragen, wählt mich zum Bürgermeister, das war
1: ununterbrochen und ich sage, wählt mich.